1: Saudi-Arabië en het Westen: een vriendschap in crisis.
0: Saudi Arabia,
2: I get along great with all of them. The shoji was murdered inside the consulate. They buy
1: apartments voor me. They spend 40 million, 50 million. Am I supposed to dislike them? I like them very much. You got friend dood van de Soedische journalist Khashoggi is de slechtste doofpotactie ooit. Allegedly by a 15 man Saudi team that arrived that
0: day and left Turkey in the evening.
1: And we don't like it even a little bit.
0: Turks Saoedis onderzoeksteam is op dit moment op het terrein van het Saoedi consulaat in Istanbul.
2: Boy,
1: We have strong evidence that this was a premeditated murder.
2: But as to whether or not we
1: should stop 110 billion dollars from being spent in this country, that would not be acceptable to me. Het is altijd pijnlijk als het niet goed gaat in een vriendschap... over geld of vrouwen. Of het in stukjes hakken van een kritische journalist. Maar als je verder dol op elkaar bent, dan kom je er misschien toch wel weer uit. Welkom bij Boekestijn in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... over de westerse saoedische vriendschapsbetrekkingen. Voor de zekerheid vermeld ik hier dat in deze ruimte... geluidsopnames worden gemaakt en dat we die desnoods naar buiten brengen. Oh jeetje. In de studio, mijn goede vriend Arend-Jan Boekestijn. En van afstand uh, komt bij ons, maar wij maken ook zelden ruzie... over geld en vrouwen, Rob de Wijk. <laughs> Onze gast is Alexander Hammelburg, politicoloog en Arabist... en tegenwoordig ook nog eens in de gemeenteraad van Amsterdam voor D66. Welkom. Ik zag overigens dat Amsterdam dan weer vriendschapsbanden heeft... met moordstad Istanbul. Zo zie je dat alles van vriendschappen aan elkaar hangt. Klopt. Jongens, hoe hebben jullie... Rob misschien, uh, jij komt van afstand tot ons... ik wil jou eventjes horen. uh, Die die dagelijkse onthullingen over, over de moord op Jamal Khashoggi... is dat nou gewoon knullig gedaan van de Saoedi's? Hoe zit dat?
2: Ja, denk het wel. Ik denk dat dat gewoon echt knulligheid is. Want als je dit een beetje slim had gedaan, dan was je met één verhaal naar buiten gekomen. En dan had je er bijvoorbeeld voor gezorgd dat degene die in dat team zaten, die mogelijkerwijs die man vermoord hebben, niet eventjes belden met het secretariaat van de Koning in Riaat. Dat is dus buitengewoon onhandig. En zeker uh, als je het in zo'n uh, consulaat doet... Uh, ja, dan kun je er ook wel van, uh, van op aan... Uh, dat dat door de Turkse geheime diensten in, uh, in de gaten wordt uh, gehouden. Dus ik, ik vind het, het komt mij nog klungelig uh, over. En dat, uh, dat wordt eigenlijk ook alleen maar versterkt door het feit... Uh, dat er verschillende verhalen naar buiten zijn uh, gebracht... van wat nou eigenlijk die Khashoggi is overkomen. variërend van, nee, nou, hij uh, leeft nog... en is gewoon uh, het consulaat uitgewandeld tot hij is vermoord.
1: Alexander, viel jou het ook zo tegen van de zoedies... hoe ze dit hebben aangepakt?
0: Ja, kijk, ik ben natuurlijk geen specialist in mensen laten verdwijnen. <laughs> maar ik heb natuurlijk ook heel veel films gezien hierover. En uh, ik kijk ook wel eens naar een goede James Bond-film. En dan weet je eigenlijk al dat je beter de remmen van een auto kunt doorknippen... dan dat je mm-hmm. Een, mm-hmm. een getrouwde man een consulaat in laat lopen... en daar in stukjes ha- hakt en zaagt. Ja, uh, uh, knullig.
1: Arjan, uh, heb jij verstand van dit soort zaken? Beter ja, de remmen? Uh, ik heb een bedrijf, zo, dat, dat uh, kan
3: je inhuren om mensen... Ik heb altijd nog geslapen lopen. En uh, kijk, luister eens een huurmoordenaar inhuurt en je laat iemand gewoon, uh, gewoon bij daglicht uh, en er zijn helemaal no strings attached, er zijn helemaal geen fingerprints, Dan is dat een hele, dat kon ook heel makkelijk, want die jongen die liep was verliefd, die liep op straat aan Istanbul rond, dat kun je allemaal heel mooi uh, oplossen. Maar uh, dat, dat je dat doet in het consulaat is natuurlijk echt
1: onvoorstelbaar stom. Ja. En dan nou is bijna alles uh, zo'n beetje over die moord is al naar buiten gekomen, behalve ja. dat er ook sprake van was dat er misschien beeld- of geluidsopnames van de moord zelf waren. Is dat... Denkbaar?
3: Nou kijk, weet je, ik vind eerlijk gezegd wij moeten een prijs dit programma weer uitreiken. Erdogan had opeens een geopolitieke inzicht. Hij, hij heeft dus die, heeft die tapes, heeft die laten lekken naar de Turkse pers. Hè? Nou kan die dus de slimmerik? Hij, hij, hij zegt nog niet dat hij zich gaat openbaar maken, maar hij kan dus nu de Saoedi's chanteren. En dat is ook noodzakelijk, want 4 november gaan dus die sancties in op Iran. Hè? Mm-hmm. En, de en, 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 en daar haalt de Turkije zijn olie vandaan. Turkije heeft helemaal geen zin om olie te gaan halen bij Saudi-Arabië, want ze zitten namelijk in een ander blok, Qatar-Iran-Turkije, moslimbroederschap, tegenover Saudi-Arabië, Sunnits wereld. Nou, nu kan hij dus, als hij naar de Soedis gaat, zeggen van... ja, luister eens, ik heb nog wat tapes liggen. Mm-hmm.
1: Bovendien
3: kan hij kan wel de wel fijn... wat goedkoper krijgen misschien?
1: Ja, ja, bovendien is het erg fijn als ze toch een prijs uitreiken... dat hij ineens zo aardig is tegen de vrije pers, die meneer Erdogan. Dat hebben we ja, ook wel eens ja, anders gezien. Ja, het, het is een fantastische man. Geen, geen kritiek op deze man. Ja. Alexander, vind je, denk jij dat, dat dit tot het hoogste niveau gaat? Ik bedoel, het is natuurlijk een nogal autoritair geregeerd land, uh, saudi arabië dat, dat dus die, die prins, hoe heet ik weer? MBS...
0: MBS yes. dat die erachter zit. Salman. Salman. Ja. Ja. Dat, dat hij hier vanaf heeft geweten. Ja. Nou ja, um, um, uh, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk, wel, maar dan is de vraag hoe en wat. Waarsch- uh, waarschijnlijk weten ze precies dat welke mensen moeten verdwijnen en welke mensen lastig zijn. Een soort van luizende pels van het regime. En dat was deze journalist natuurlijk. Mm-hmm. Uh, stel je voor, deze man is ook niet zomaar iemand. Hè. Deze journalist, dat was iemand uh, uit, de, uit de echte elite van Saoedi-Arabië. Um, zijn voorouders waren uh, grootheden, uh, grote zakenmannen in het Saoedisch besteld. Uh, dus, dus iedere kritiek die, die van deze journalisten afkwam was lastig. Dus dat er iets mee moest gebeuren, ja, dat was al wel duidelijk. Maar, maar het interessante Alexander was, hij was eigenlijk niet eens zo vreselijk kritisch. Hij was heel dicht ja, bij
3: het regime. Ja. Hè. Ook, uh, zijn vader was kok van de eerste koning van Saudi-Arabië.
0: Zijn andere woorden, vader,
3: dokter ja. van de oude
0: koning. Ja, ja. Ja. Dus
3: het feit dat iemand die niet eens zo vreselijk kritisch is, zo hard wordt aangepakt. Mm-hmm. Betekent dus dat Saudi-Arabië aan het overgaan is van een oud patronage-clientistisch Naar gewoon een dictatuur. Uh-huh. Uh, en, en dat uh, een dictatuur doet dit soort dingen. Dus als iemand uh, iets zegt uh, de, dat ja. het baas verkouw is... dat is al voldoende om met de botszaag langs te komen. Huh?
0: Ja, nou precies. En ik denk dan ook dat, dat, dat hij ervan af heeft geweten... zelfs misschien de opdracht heeft gegeven. Maar de manier waarop, hè, daar begonnen we al mee... ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling was. Dus er zullen ongetwijfeld wel het boze telefoontjes zijn
1: gebruikt. Ja. <laughs> Rob, hoe verklaar jij dat dit nou net kennelijk één moord te veel was... dat het zoveel
2: losmaakt? Ja, nou, eigenlijk is het wordt net al gegeven. Uh, dit was een bekend figuur. Het ja. kreeg nu ineens een gezicht. Want eigenlijk weet je, is hier niet zo gek veel aan de hand. Als je het uh, in de Sodische so- 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 context uh, uh, zet, uh, daar worden aan lopende mand uh, ja. mensen op middeleeuwse manier afgeslacht. De, de sharia die bestaat dat nog. Kijk eens wat ze in Jemen aan het uh, doen zijn. Ik bedoel, dit, dit kan gewoon niet. En uh, ook wat er gebeurd is het, uh, nog niet zo lang geleden met de premier van Libanon, die gewoon gedwongen is om zijn ontslag uh, te nemen. Ja, om vervolgens dan weer terug te komen. Weet je, dit is inderdaad een een kroonprins die zegt van... uh, jullie moeten mijn uh, almacht aanvaarden en zo niet. uh, Dan maak ik een kopje kleiner. Realiseer je dat uh, zijn hele regeerperiode begonnen is met het vastzetten van uh, nogal wat, uh, wat prinsen... en al, uh, een andere hoogwaardigheidsbekleders uh, in dat land. Zijn hele oppositie probeert hij natuurlijk gewoon kal te stellen. Ja, en dan gebeuren dit soort dingen. Alleen, dit krijgt nu een gezicht. Deze man die schreef voor uh, de Washington Post. Hij is een van en dan ons, buiten, zeg maar. Ja, en dan wordt het gewoon buitengewoon lastig... Uh, um, om zoiets te verbergen. Want dan wordt het ineens een zaak van de hele wereld. Hè. Dat heb je ook met foto's van kinderen die ineens aanspoelen... Bij, uh, 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 als vluchtelingen. Dan in één klap explodeert dat en dan
0: gaat de hele wereld... en dan kijk, nou is hier ook gebeurd. Ja, nou Hier noem je ook wel wat, want wat je nou ziet... is dat de acties, hè, je noemt het wel op... Uh, Hariri die ontvoerd mm. wordt... de oorlog in ja. Jemen, Qatar... Uh, alles wat daar gebeurt en nu deze moord... het vindt allemaal over de grenzen van Saoedi-Arabië zelf uh, uh, plaats. plaats. En dat is natuurlijk wat anders. Ik denk dat de wereld uh, toekijkt zolang het gebeurt... op Saoedi-Arabiës uh, grondgebied. Zeker. En dan, uh, ja, dan verschijnt er een berichtje in de krant hooguit. Maar op dit soort momenten... en je ziet dat, en dat is waar... deze nieuwe kroonprins, wel echt ver gaat. Hij zoekt het elke keer buiten de grens. Hij gaat dus verder <laughs> dan al die verschrikkelijke dingen... die in het verleden gebeurden. Hij doet die verschrikkelijke dingen nu ook over de grens. En met, nou ja, grootheden. Groot, groot, groot politici, en, en uh, hele landen. En dat is ook onverstandig. Kijk, als je naar dat lijstje
3: afloopt. He. Qatar, één grote mislukking geworden. Ja. Eigenlijk wordt Iran daar sterker van. He. Turkije, Iran, Qatar. Ja. Jemen... Hopeloos. Iran steunt dan de Houthis. Dat zijn ook Sjiiten. Maar dat kost Iran eigenlijk heel weinig geld. Iran is er gewoon bij gebaat eigenlijk. Hè. Harari... Puinhoop. Hezbollah wordt nu sterker dan Libanon. En Khashoggi, dat betekent dat, dat nu de investeringen ook uh, tegen gaan vallen. Een tikkeltje. En, ver, <laughs> en verder, we zien dus nu ook binnen het regime in Saudi-Arabië dat het kennelijk dus een enorme strijd aan de gang is. Je moet er niet aan denken als dit ertoe zou leiden dat Saudi-Arabië uit elkaar valt. Hè? Ik bedoel, dan, dan is nou het, ja, dat, is, dat is zal ban-
2: denk ik nog niet zo snel gebeuren. Alleen eh, het zou mij niet verbazen dat wanneer op een gegeven ogenblik deze kroonprins aan de kant wordt eh, gezet. En een nieuwe koonprins wordt benoemd. De koning kan dat doen. Dit is weliswaar zijn favoriete zoon. Maar er er zijn duizenden prinsen. Er zitten er altijd wel een paar bij uh, die uh, oké zijn. Uh, En daar wordt op dit ogenblik al hevig over gespeculeerd. Wie zou dat dan moeten zijn? Bijvoorbeeld zijn uh, jongere boer uh, Kalet. Dat zou een een mogelijke optie zijn. Uh, Maar zo zijn er wel uh, wel meer. Want dit kan natuurlijk niet voortblijvend gaan. Realiseer, deze man heeft echt intern heel veel vijanden gemaakt door, nou, ik heb het al eerder gezegd, door de oppositie en ook de prinselijke oppositie, gewoon direct bij het aantreden van hem als koonprins dus vast te zetten. zetten. En dat is niet handig, want dat betekent gewoon dat je onnodig vijanden creëert en op een gegeven moment krijg je die rekening gewoon gepresenteerd.
1: Jongens, even nog over Trump, want we hoorden hem in de introductie al enigszins worstelen met zijn liefde voor de Saoedi's. Kan hij ja. nu niet anders dan, uh, dan echt harde maatregelen nemen?
2: Sancties of iets? Ja, dat denk ik wel. Het ik zie Alexander nee? Ja, er is natuurlijk een. Nou ja, kijk, er is natuurlijk een aardige overeenkomst eh, tussen MBS en Trump. Ja. <laughs> het scheelt ook maar één letter, geloof ik. Maar. Het het hele punt is natuurlijk dat het allebei totale amateurs zijn op buitenlands gebied. En dat merk je nu ook. De Trump die uh, zijn eerste buitenlandse reis was naar Saudi-Arabië toe... uh, omarmde daar uh, de nieuwe uh, kroonprins. uh, Had zalvende woorden over voor dat land. En heeft gezegd van moet je goed horen. Wij interesseert verder helemaal niks wat je in dat uh, land doet. Mij gaat het gewoon om de handel. Want dat
0: levert namelijk banen op voor uh, Amerika. Maar je ziet dat je dus keihard...
2: Dat is ja, ook de ja, reden exact. dat ik
0: denk dat, dat er niets gaat veranderen. Het gaat hier om een hoop geld. Trump heeft vanaf Zo, het begin af aangezegd... Uh, voor Amerika, voor de arbeidsplaatsen... voor de werkgelegenheid in Amerika. Maar ook voor zijn eigen portemonnee. Laten we daar ook voor eerlijk Trump Trump over zijn. Tower, voor zijn Trump Tower appartementen. Ja. Een plaza hotel in New York. Wie kent het niet van Home Alone aan het mooie Central Park. Dat is, dat is <laughs> allemaal door, door de Saoedi's gered. Dus, dus um, uh, ja, dit is lastig. Trump die doet dan een beetje lastig. En die gooit er een tweetje, een tweetje uit. En die loopt een beetje te hakkelen op televisie. En over een paar weken is iedereen het weer vergeten. Zoals ieder gaat uh, ieder Ja, groot dat, incident. Weet,
2: dat, dat dacht ik ook. Maar als ik dus nu op dit ogenblik zie wat het congres doet in de Verenigde Staten. is echt op oorlogspad hoor. Absoluut. Dus uh, ja, uh, als je al 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 naar, uh, naar Rubio kijkt. Uh, ja. die senator uit Florida. Uh, Florida ook een republikein. Die zei: jongens, maar dit pikken we gewoon niet. Kort, en dat, hij is niet right. de enige.
0: Maar hoeveel macht ja. hebben, ze nog, uh, hebben ze nog daar? dat ja, is de, dat, de vraag. Het congres kan op oorlogspad zijn. maar met een minderheid kom je er niet.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk en dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is politicoloog en Arabist Alexander Hammelburg, ook een familie van onze vriend Bernard Hammelburg. Dus zo zie je maar weer jongens. Mijn naam is Hugo Reitsma. Een en overbond nou en dat...
3: met Saoedisch Vorstenhuis. <laughs> ja, dat begint
1: ik niet ja. Ja, ja, ja. ja. In de reclame hadden we dat even uh, geconstrueerd. We praten over de ongemakkelijke vriendschap met Saoedi-Arabië. Uh, ons is dan vooral de VS, maar ook Europa en Nederland. Minister Hoekstra van Financiën heeft die grote handelsconferentie... deze week in Riaat afgezegd. Dat geldt ook voor de, de handelsmissie die gepland stond voor december. Uh, maar er is geen sprake van de banden verbreken... Uh, wil minister Blok van Buitenlandse Zaken. Die wil de lijnen openhouden. Maakt dat, jongens? Uh, we zaten net al beetje te lachen over uh, Trumps positie. Maar maakt dat ons eigenlijk niet net zo hypocriet? Nou kijk, weet je, het is, het is heel lastig. Want je moet, er moet wel
3: wat gebeuren. Rob zei, volkomen terecht voor de pauze van luister eens: Ik zie dat het congres op oorlogspad is. Dat zie je ook, hè. Bob Menendez, Bob Cork, Ryan, Rubio. Dat betekent, die willen wat. Die willen, nou, sancties op olie kan niet. Want 4 november wordt Iran eruit gehaald. En dan stort de wereldmarkt in. Dus. Mm-hmm. Nou, wat kan je dan nog wel doen? Je kan dan bijvoorbeeld... Uh, het is duidelijk dat MBS is nu... Allemaal mensen aan het straffen. Hè? Dat is hier nou als een soort deal, wordt dat nu gedaan. Wat je misschien zou kunnen doen, is dat je personen uh, sancties gaat geven, dat die niet meer naar het buitenland mogen reizen en zo. En dan hoop je daarmee het congres. Uh, een beetje stil te kunnen houden... en terwijl, terwijl je gewoon doorgaat met die 110 miljard... Uh, waarvan overigens nog maar heel weinig is verkocht. He. Dat ja. zijn nog maar ja. plannen. Nou, ja, maar het is maar ook, het is ook een lekkere
0: oppositie de... voeren natuurlijk. Het congres is constant bezig om, uh, ja. om Trump aan te pakken. En dit is een uitstekende ja. kans. Maar uiteindelijk is het hetzelfde congres... dat altijd voor de banden en pal, voor, pal achter de banden... met Saudi-Arabië ja. heeft gestaan de afgelopen decennia. Cool. Dus uiteindelijk als puntje bij paaltje komt... het is dus net als het Nederlands parlement. Uh, we hebben gezegd geen wapens meer... Naar naar Saoedi-Arabië via de voordeur, maar via de achterdeur gaan ze gewoon via de VS en het Verenigd Koninkrijk nog naar Saoedi-Arabië. Dus het is, ja. het is in die zin, um, ja, het is lekker oppositie voeren, maar ik denk niet dat het echt een uh, verandering uh, van koers gaat betekenen daar.
1: En Rob, gelden diezelfde belangen voor de Amerikanen, dus olie en strategische belangen in de regio? Ja. geldt dat
0: ook eigenlijk voor Europa en voor Nederland?
2: Nou, zou je misschien niet hebben ontgaan, maar uh, de olieprijzen zijn nogal omhoog gegaan. Dat betekent ja. dus ook dat het aan de pompen duurder wordt. Uh, een van de redenen is uh, waarom dat zo, uh, zo is: is dat uh, Iran zijn productie naar beneden moet, uh, moet brengen. Onder andere door de sancties die uh, in het vooruitzicht zijn gesteld door Trump. Dus er mag niet meer gekocht worden. Een ander punt is, en dat is een technisch uh, probleem in de Verenigde Staten: het loopt niet helemaal lekker met het oppompen van schaliegas en olie. Hm. En dat heeft een technische reden. Dat heeft niks te maken met milieuverontreiniging, wat veel mensen denken. Maar dat heeft gewoon een technische reden. Er zijn onvoldoende uh, pijpleidingen, er zijn onvoldoende vrachtwagens, gewoon de infrastructuur die deugt niet. Nou, die olieprijzen die gaan omhoog. En die moeten naar beneden in verband met de midterm-elections. Uh, 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 dus die verkiezingen die eraan zitten te komen, dat kan maar op één manier. Namelijk doordat. Saoedi-Arabië meer gaat produceren. Dan moet er een deal worden gesloten... ook tussen Saoedi-Arabië en bijvoorbeeld Rusland. Maar Trump wil dit absoluut. Dat dit gaat, uh, gaat gebeuren. Wat anders uh, wordt zijn eigen electoraat geconfronteerd... uh, met die hoge olieprijzen die het gevolg van Trump zelf is. Dus hier zit hij met een redelijk uh, probleem. Dus ik ben het volstrekt ook met uh, Alexander uh, eens... dat uh, Trump hiermee doorgaat. En nu wordt het dus buitengewoon uh, interessant... of het congres ook in deze redenering meegaat.
0: Er zijn zoveel extra redenen ook uh, voor Trump en voor de Verenigde Staten... maar ook voor Nederland om gewoon die banden met Saudi-Arabië warm te houden... omdat het simpelweg een enorm mijn grootmacht is, het geografisch belang... politiek, geografisch... geopolitiek moet ik zeggen. Het geopolitiek Uh belang van dit land is echt... Gigantisch.
1: Ja, en Iran, dat speelt niet alleen met, met de olie. Die stopt daar ook, maar, maar ook de, de Saoedische tegenstand tegen Iran. Hè? Dat ja. is een belangrijke factor. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Nou ja,
0: de, de, die twee zijn natuurlijk aardsvijanden in het Midden-Oosten... En, en spelen verdeel en heers door het hele gebied. En het hele gebied is ook belangrijk voor het Westen. En uh, niet alleen voor het Westen, ja. maar ook voor China uh, en andere landen. Dus ja. voor de economische ontwikkeling van ongeveer de hele wereld. Dus, dus je zult zien dat uh, zolang Saoedi-Arabië en Iran... Uh, aan de wet ijveren zijn en elkaar een beetje in balans houden... dat dat nooit gaat veranderen. En dat je dus, als je uh, als Westen denkt, Iran is de vijand... dat je dan vrienden moet zijn met Saudi-Arabië. Soeo- ja, maar is maar het zo dat wij vrienden zijn met
1: zeggen, de Saoedi's... omdat zij geen vrienden zijn met Iran?
0: Ja, Iran uh, is niet onze grote vriend. Uh, Iran is, speelt een uh, behoorlijk sterke rol in Libanon, in Syrië... Uh, en is in die zin, in het ogen van het Westen, toch uh, uh, ja, gevaarlijk... laten we het zo maar zeggen, en de, zo uh, wordt het gezien.
3: Uh, en de ironie is eigenlijk ook dat Obama wilde... dus een soort machtsevenwicht tussen Saudi-Arabië Soeo- en Iran... Iran. Trump die ging er met gestrekt been in en ging alles op alle ballen op Saudi-Arabië. Mm. En door dat slechte beleid van M- MBS is eigenlijk de, de de facto macht van Saudi-Arabië is minder geworden. Hè? Ook de investeringen die hij nodig heeft om te diversificeren in die economie. Dat die had, 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 had al tien jaar geleden moeten gebeuren. Hè? Dat gaat nu minder makkelijk lukken. Want niemand wil nog in zo'n Wankel uh, Kingdom geld gaan stoppen. Dus ze blijven even, ja, even toekijken. Ja, ja. 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 En het zijn maar, natuurlijk maar wel alleen willen... de
0: westerse landen. Die, die, De rest van de wereld die heeft hier, zit er niet zo mee. Ja, nee, maar het ja. Één, één
2: punt is natuurlijk dat, uh, dat die... Uh, uh, die Koonprins uh, heeft natuurlijk de goede analyse gemaakt uh, dat het niet eeuwig door kan gaan met die, met die olieboom. Uh, dus daar komt er op een gegeven moment een aan. En hij moet dus die economie op een andere leest uh, gaan uh, groeien. Gaan nou, die megalomane projecten heeft hij hier bedacht. Zoals een of andere duurzame stad uh, ergens in saudi arabië Nou, dat leidt waarschijnlijk helemaal tot niks. Uh, hij uh, wil uh, zaken bekostigen door het verkopen van Saudi-Aramco, althans delen daarvan. Nou, dat, is, dat is in belangrijke mate is dat geblokkeerd door uh, zijn vader de koning. Dus hij zit echt met een groot probleem. Uh, en hoe die daaruit moet komen, dat weten we niet goed. Want als dit dus niet goed loopt met die, uh, uh, die hervorming van die economie, dan kan inderdaad Saudi-Arabië op termijn gaan instorten. Maar het leek allemaal zo mooi, toch? Eerst met die, met die kroonprins uh, dat de vrouwen mochten
1: rijden. Er kwam een bioscoop. Hij beloofde, geloof ik, uh, nou niet alleen wapenorders, maar ook bijvoorbeeld minder. Daar het te exporteren. Is ja. daar dan allemaal helemaal niks van uh, Maar als je dat heel goed bekeek, hey, We
3: beloofde dus allemaal dingen... maar de mensenrechtenactivisten, die bleven gewoon gevangen. Of er werden zelfs nog meer opgepakt. Dus dat is een double-headed politiek. Hij zat natuurlijk ook vast met die oude wahabisten bisten waar ja, altijd een verbond is. Hè? Kijk,
0: dat vrouwen ineens mogen autorijden, hij wist natuurlijk ook, dit gaat gigantisch nieuws zijn. Vooral in het Westen. Dit ja. is gewoon promotie van mijn land. Ja, uh, mijn kijk mijn nieuwe mooie kroonprins. En ja. er en, en wordt beloond met een bezoek van Trump. Dat was zijn eerste bezoek als president. Ja. Uh, dat is natuurlijk allemaal heel slim. Trump heeft waarschijnlijk ook tegen hem gezegd, kom nou af en toe met zo'n mooi uh, progressief Westers proefbal en dan gaat de hele wereld je leuk vinden, kunnen we zaken doen... en daarmee basta, nou, uh, maar dat bleek toch even anders te lopen.
2: Kom. Nou, het is natuurlijk ook wel echt een moderne potentaat... die ook wel begrijpt uh, hoe je de bevolking stil moet houden... als je de repressie opschroeft. Uh, wat, dit is een klassiek voorbeeld van, een, uh, in dit geval een kroonprins... maar een heerser die zegt van je moet mijn heerschappij aanvaarden... en uh, ruil voor sociale veiligheden... Eh, of sociale vrijheden, moet ik zeggen. Eh, bijvoorbeeld autorijden voor vrouwen. En economische modernisering. En dat heeft hij nodig om die bevolking naar zich toe te trekken. En om die bevolking ervoor eh, om te laten zorgen... dat die bevolking zijn heerschappij aanvaardt. Maar goed, als die economische modernisering niet doorgaat... dat is cruciaal cruciale. En die gaat waarschijnlijk niet door. Dan heeft hij echt een probleem. En dan krijg je chaos. Hij moet dus eigenlijk nog echt een
1: beetje zijn machtsbasis vestigen. Je exact. hebt natuurlijk die oude koning,
2: die, die, die is er exact. nog. Hij is ja. de facto machthebber.
1: Ja. maar en dat kan het dus misgaan,
3: Hugo. Even... Dat kan leiden tot een kroonprinsenstrijd. Hè? En dat kan zijn
1: dat... Het, ja, daar hebben dat... ze er genoeg van, toch?
3: En als Saudi-Arabië uit elkaar valt, dan zitten wij allemaal naar de tv te kijken.
0: En dan zeggen we, trus, dit gaat niet goed in de wereld. <lacht> Eens... Ja, het is een Bij... beetje een uh, jongetje, een kleutertje dat leert fietsen. Hè? En uh, de vraag is, gaat hij iets uh, ja. zonder uh, zijn zonder, uh, babylietjes Hij redden? is ook nog
1: maar ergens begin dertig of zo, toch? Ja, ja. Net,
0: net zo oud als ik ongeveer. Ja, <laughs> ja. en hij lijkt toch sterk op jou? Ja, ja dat begrijp ja. ik net ook wel. Ja, fantastisch. Ja, ja, Mijn ba- bankrekening wat minder, dat is toch jammer. <laughs> Misschien ben je het wel. <laughs> Misschien ben ik het wel. <laughs>
1: Nee, nee, maar uh, Alexander. <laughs> uh, dat, 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 die belofte ook van een gematigder islam uitdrukken. Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn, ook voor het Westen. Als, als, als dat er wel van komt. Is
0: dat ook allemaal pr flauw? Ja. Absoluut. Oh. Ik bedoel, een gematigde islam vanuit Saoedi-Arabië. Een van de meest orthodoxe. We hebben het altijd over Iran en de islamitische revolutie als iets doodengs en boe en ba. Um, uh, ik ben trouwens niet tegen die ideeën. Um, maar, maar Saoedi-Arabië is echt niet frisser. Uh, Saoedi-Arabië exporteert een hele orthodoxe vorm van de islam over de hele wereld. Uh, de hele Sahelregio, de hoorn van Afrika, het gehele Midden-Oosten. En is zo ontzettend sterk geworden. En ja, als je dat vergelijkt met hun invloed een in, uh, aantal decennia geleden. En als je dat dan nu bekijkt, het is gigantisch via uh, satellietstations, radio, televisie. Ze bouwen overal in de hele regio. Noord-Afrika, Midden-Oosten, moskeeën. In de kleinste dorpjes van Ethiopië, -Ethiopië, Oost-Ethiopië, staan ze hoor. Overal rijkt het geld van Saoedi-Arabië en dus ook een orthodoxie.
1: Maar kan dan van deze moord misschien dan toch nog iets goeds komen... in de zin dat hij nu wel zijn neus stoot... en dat dat als drukmiddel kan worden gebruikt... om een beetje rustiger aan te doen?
0: Ja, ik denk in zijn, in zijn handelingen over de grenzen... waar we eigenlijk ook al mee begonnen... hoe ver kan je gaan buiten de grenzen van Saudi-Arabië? Ik denk dat, die, dat ze nu toch wel... ik denk dat de kroonprins van de koning nu te horen krijgt... hé hey joh, nou moet je even normaal gaan doen. Misschien in Jemen, waar die ook een beetje... Maar weet je wat het probleem daar is?
2: Maar, maar jongens, maar dan, moet die goede, dan moet die koning nog wel een beetje bij machten zijn... Omdat te doen. Want er wordt ook gezegd dat deze man aan het dementeren is. Dus uh, hartelijk gefeliciteerd met zo'n de koning. De
3: koning is aan het demonteren, niet de kroonprins. Ja. 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 Nee, ja. Maar weet nou, nee, nou, je ja. Die hele Jemen operatie is heel nationalistisch. En de hipsters in Saudi-Arabië die graag auto willen rijden, de dames, die vinden dat eigenlijk wel mooi. Jemen, ja, dat moet ook luisteren naar de grote Saoedis. Dus ook de jongeren steunen die gekke, merkwaardige, hopeloze, verdrietige
0: Politiek in Jemen. Ja, de arme Jemen niet in het noorden redden. Daar komt het op neer. Ja. Ja, de soenieten in, in Jemen redden van, van, het, ga, van ja. het gevaarlijke Iran. Ja, dat is een heel ander um, perspectief dan wij ja, hebben. Zeker. Ja. Ja. Maar vanuit ons perspectief blijft die, die band met de Saoedi's gewoon om strategische
1: redenen. Als die zich niet te gek gedraagt...
0: Gewoon hetzelfde. Ja, um, uh, ja, kunnen we daar ook nog even over uitweiden? Want dan hebben we nog wel een show te vullen, denk ik, nou, waarom dat zo is. Um, ja. Helaas. <lacht> we zijn alweer aan het eind gekomen van deze uitzending van Boekenstein en de Wijk. Een hartverwarmende
1: uitzending over vriendschap, toch, jongens? Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Alexander Hammelburg. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil, online via iTunes, Spotify of de BNR-app. Abonneer dus op de podcast en daar kunt u ook reageren. En we hebben toch nog weer wat reacties uh, ja,
3: ja, ik, we hebben een nieuw fonds van Soros gekregen, 2 miljoen. En dan kan ik wat geld rondstrooien. <gül> en ik heb Geertje Capon geld gegeven, die zegt, goed bezig hoor. Lekker. En uh, ik heb Geertje ook een, een vriend vanuit hem. Absoluut. En dan hebben we nog een programma met veel aandacht en genoegen beluisterd. Als altijd een topprogramma, die heb ik heel veel geld betaald. Dan heb ik Adrie Scholte over Brexit, die ben ik vergeten te betalen. Buiten beschouwing blijft de geografische ligging, militair belang van het VK. Hmm. Daar heb ik wel vragen over, hoe interessant het verder ook was. Dan, no, dan krijg je ook no. gelijk kritiek, hè? En Andries Rodenburg, die heb ik over het hoofd gezien. Eurofiel de wijk kan het niet verkroppen (grijgacht) dat de brexit een succes wordt. Daar kan je het mee in je zak steken, Rob.
1: Voor (laughs) de (laughs) EU. Dat is een kritische vriend. Nou, hartstikke fijn. En voor de rest (laughs) zeggen wij tot volgende week.